0: Cuando nos gusta cualquier cosa, tanto como en nuestro caso es el fútbol, tratamos de encontrar referencias a esto mismo en todos lados, pero lo mejor es cuando encontramos estas referencias en otra cosa que nos hace muy feliz, como en este caso son las películas. Hoy vamos a recopilar una lista de seis jugadores sacados de historias del cine que nos encantan. Vamos a ir desde The Icebox hasta Rudy, pasando por Shane Falco y algunos otros nombres más. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es un universo de
1: narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir
0: wow. Wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Bienvenidos amigos, buenas, buenas noches. noches, estamos, ay, tenemos un feedback por ahí de regreso, este, de, estamos en, en vivo aquí platicando, este, de estos, estos dos temas que tanto nos gustan como ya les decíamos, este, mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida y estoy encantado de estar acompañado como siempre de Miguel Ángeles es, y una invitada más, eh, ya este nos está haciendo costumbre traer eh, gente, gente de bien, Vamos a ponerlo así. <ríe> en esta ocasión nos acompaña Marce Vargas. ¿Cómo estás, mi querida Marce?
2: Hola, pues estoy encantada de estar por acá, de compartir otra vez espacio con Mike, que me cae súper bien. Uh -huh. Y además de compartir espacio contigo, Luis, porque no había tenido la oportunidad. Estoy Exactamente. De, de hablar de cine y de fútbol.
0: Exactamente, este, antes de, de que comenzáramos esto, te, le decía yo a Marce que, que desde hace un, un buen rato este, yo soy seguido por las cosas que hace en cine y ahora nos encontramos en estos ámbitos de fútbol y ahora vamos a mezclar estos dos temas que tanto nos gustan. ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, Mike? Este, buena onda, ¿no? Padre.
1: Bien, la verdad es que a mí me da mucho gusto poder estar no, no solo con ustedes y contigo, Luis, como cada semana, sino que aparte este Marce, porque la verdad es que, como bien dices, esas personas que, que aparte de que le saben, le saben bastante, así, no nada más le saben poquito, le saben mucho, y siempre es padre platicar con gente que además combina gustos que tenemos como, como en común, además de, del fútbol americano, las películas de fútbol americano, Exacto. eso siempre es como divertido, entonces, se va a poner bueno porque es básicamente platicar de jugadores legendarios del cine.
0: Está como Exactamente, padre. esa es, esa es la intención de este programa, no vamos a platicar de una película o de películas y de qué tratan y demás. No, 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 no. Nos vamos a concentrar en jugadores. En esta ocasión vamos, es más, ni siquiera personajes de películas de fútbol americano. No, no, no. no, no. Jugadores. No se vale hablar de coaches, no se vale hablar de este, ejecutivos, ni, este, de, no, 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 ni de las spots. No, 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 no. Jugadores. No, no, no. <ríe> ¿Sale? Entonces, la, la, la dinámica que, que, que vamos a seguir en esta ocasión es que, cada uno nos va a presentar a, a, a su jugadoras Hagamos de cuenta que, este, que es este, la introducción a, al Hall of Fame, ¿no? Uh -huh. <ríe> ¿No? Entonces, este va, vamos a hablar un poquito de quién es y por qué nos gusta tanto y este un poco de sus aportaciones o por qué creemos que está tan padre este personaje. Y cada uno va a aventar a dos, ¿sale? Entonces, perfecto en esta ocasión, pues, vamos a empezar con la invitada, ¿no? Marce. ¿Quieres aventarnos a uno? ¿Empezamos, por favor? A ver, ¿a, a quién claro. aventarías por delante?
2: Pues, creo que si estuviéramos en este draft de armar un equipo ideal, una de las cosas que más me gustan de un quarterback es su capacidad de liderazgo y que logre llevar a un equipo que esté en problemas al triunfo. Y quien lo hace perfectamente bien en The Replacements es Shane Falco. Uh. Quarterback salido de Ohio State, que Exacto. sin embargo tuvo algunos problemas por ahí cuando estaba en posibilidades de ser drafteado, falló terriblemente en algunos partidos, especialmente en el Sugar Bowl del 96, y pues fue, vaya, salió de estas posibilidades de convertirse en un jugador profesional, sin embargo, cuando hubo una huelga muy importante de jugadores para renegociar contratos, por ahí del 2000, un coach que había sido, bueno, que también lo había, había tenido ya una historia de, de fracasos uh -huh. con los Washington Sentinels, lo busca para que sea el nuevo líder del equipo que va a terminar la temporada, mientras el resto de los jugadores, los profesionales, el equipo A, está pues en huelga. Y trae a Shane Falco para dirigir, para, para liderar a un equipo que está armado de cachitos, de pedazos de equipos viejos, bueno, tienen de pateador a un jugador de soccer
0: ese es uno de mis favoritos de todo el <risa> roster <risa> ya, momento,
2: estoy a punto <risa> de elegirlo a él porque también sí. me parece que tiene tanto <risa> estilo uh -huh. pero Shane Falco me pareció particularmente interesante uh -huh. porque tiene esta cualidad de, pues ya ya está rendido ante la vida se dedica a limpiar yates
0: Además, bajo el agua, ¿no? O sea, ya. Bajo el agua, se o sea, eh, eh, hundidos. Sí, sí,
2: sí. ¿No? Ya, hundidos, o sea, ya,
0: Ajá.
2: ya tiró su vida por la borda, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Y de repente tiene esta segunda oportunidad, además dirigiendo, bueno, liderando a un equipo que está lleno de segundas oportunidades. Tiene todo ese corazón, tiene todo ese impulso. Uh -huh. Y bueno, algo que, que me llamó la atención ahora que estaba preparándome para este, para este programa. Es que Ohio State es una universidad a la que acuden mucho los escritores de películas de fútbol americano. Y además es Shane Falco, no es el único quarterback egresado de Ohio State que ha interpretado Keanu Reeves. También Johnny Utah en Point Break.
0: Eso a ser en Point Break, okay. exacto. Ajá.
2: Es un quarterback, bueno, ex quarterback egresado de Ohio State <risa> que... Él detuvo su carrera profesional porque pues, se fregó la rodilla. Como cual. suele pasar, como se, se lesionó la rodilla y, bueno, se convirtió en agente secreto y agente de la CIA. Tuvo una carrera muy distinta de la de Shane Falco, pero me pareció muy interesante que los dos quarterbacks que ha interpretado Keanu Reeves sean egresados de Ohio State. <risa>
0: Exactamente, ¿no? Este es, 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 es buen, buen punto ese. Pero fíjate, cuando hablas de, de replacements en general como película, creo que está, eh, está padre porque está como medio como ficcionalizado un hecho mm -hmm. y llevado como a la farsa y a la comedia, sí. ¿no? El, el hecho de este de la, de la huelga, ¿no? De los jugadores en, de, a finales de los ochentas. Pero este, pues llevado como a los 2000 y además con una figura como Keanu Reeves, ¿no? Que mm -hmm. para este momento. Entonces pues ya había sido Neo, ¿no?
2: Sí, ya, ya era héroe sí. de acción. Se seguía saliendo en comedias románticas porque al parecer tiene dos modos, tiene modo acción y modo comedia romántica. Este no modo hay
0: estúpido, no en, en, en the modo no, de ah, claro, modo Villanet.
2: ¿Y esto lo saca en Entonces,
0: ¿No? Sí, este
2: ya no es versátil, pero sí, o sea, su interpretación de Shane Falcon, además como con con toda esta seriedad que que tiene como la cara siempre pero verlo jugar y verlo tratar de no pelearse con el resto de los jugadores y recibir uh -huh. lecciones de Jim Hackman, bueno, del coach Jimmy McGint, uh -huh. también es bastante interesante. Digo, la película a mí me encanta, de por sí es, es de mis películas de fútbol americano favoritas.
0: Es muy divertida.
2: <risas> sí, y pues tiene toda esta cuestión cómica, pero entrañable, de, de cómo se va uniendo el equipo, esa escena en, la, en prisión en la que se pueden a bailar,
0: se ponen a bailar es este, tú, I, will
2: ¿no? es? sí, sí, no, I Will Survive, ¿no ves? ¿Cuál es? Sí, se ponen a bailar,
0: I Will
1: Survive. ¿Cómo lo ves, Mike? ¿Tú? A mí, a mí lo personal de esa película también me encanta. Aparte, son los Washington Sentinels, uh -huh. que por ahí es como un pequeño, como un, un nod, dicen ellos, a los Washington Redskins, de, uh -huh. de, de, de que, que jugaban con un montón de, de suplentes en esa época de la huelga y que ganaron varios partidos entonces es divertido, incluso hay que decir que el nombre de Sentinels es un, es un candidato para el nombre nuevo del, del Washington Football Team, lo cual lo haría
0: genial. Exacto. Lo haría fantástico. Podríamos ir retirando el número 16 de Shane, de Shane ya, Falco, ¿no? O sea, en en el estadio. De una vez. Imagínate,
1: así de Joe era? Tyson, Doug Williams, Shane Falco. Exacto. Es un héroe, completamente. El mejor Pero, jugador en la historia de los Sentinels.
2: A jugar, lo llevó a ganar tres de cuatro partidos en los playoffs. Exacto.
0: Bueno, para llegar a los playoffs. Para llegar claro. a playoffs, ¿no? Ajá,
2: sí. sí. Para llegar a playoffs, ya después. Sí. Pues, su carrera fue corta con los Sentinels, pero tiene todo el corazón y claramente todavía tenía la condición física. Entonces sí. podría regresar a jugar, suponiendo que se hubiera quedado así en Criogenia en esa edad. En Falco podría regresar a jugar algunos de los equipos que ahora andan necesitados de, de quarterbacks competentes.
0: Oye, equipos. ¿sabes? La, la historia de, de Shane Falco es así, si sí es como de este hero of the day gets the girl, ¿no? O sea, tal cual, eh, porque es este, eh, tal, un héroe así que llega de la nada, este, se queda con la líder de las porristas <ríe> y además los ayuda a ganar el último juego, ¿no?
2: <ríe> sí, y luego se va hacia el horizonte.
0: Exacto, además, exacto.
2: Bien, es que right go go to the sunset. Exacto.
0: <risa> sí, y tienes esta, esta frase, ¿no? Este, de the pain heals, chicks dig cars but glory lasts forever, ¿no? Es este, algo así como el dolor, este, de, digamos, que pasa, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Cura, ¿no? Este, las chicas dejan eh, cicatrices,
2: pero la gloria cicatrices. dura pero por Las les gustan las cicatrices. Exactamente. Y la Exactamente. gloria dura para siempre. Es porque además tiene esta relación bien bonita que, que podemos ver en, creo que en la liga todavía, entre algunos coaches que son mentores de sus quarterbacks, uh -huh. tiene esta relación muy bonita y muy como sana con, con su coach. Uh -huh. Y pues él le ayuda a sacar lo mejor de sí. O sea, también creo que ahí, digo, yo sé que no íbamos a hablar de coaches, pero sí mucho de lo que hace bien Shane Falco es porque su coach saca lo mejor de él.
0: Totalmente, totalmente, Así. ¿no? Muy bien, pues perfecto. Muy, muy buen este eh, primer nombre, Mike. Por favor, échanos uno. Venga, Les el uno.
1: Vamos a seguir, vamos a seguir. Es más, casi, casi cuando dijo Marce, un core va con una segunda oportunidad y todo. Yo, sé, yo dije, ¿por qué va a hablar del mío? <risa> dije, ¿por qué va a hablar de Paul Crew? porque evidentemente tiene que estar Paul Crew en este en esta claro. historia sí, sí, aparte sí. creo que este, fíjate, empiezan a salir como este tipo de, de similitudes entre personajes el tema de, de, de este coreback como con, con su gloria pasada, venido a menos que consigue una segunda oportunidad como en la, en la circunstancia más extraña del mundo mientras Shane Falcos con un equipo armado de suplentes pues Paul Crew básicamente en, en, en la prisión
0: es básicamente lo mismo.
1: Básicamente la misma idea. Exacto. A todos nos gusta la historia de un jugador estrella, venido a menos, que, que recupera su gloria de alguna manera. Uh
2: -huh. Esa es la claro,
1: parte. Claro, que redime, sí. Por supuesto. El cine es de eso, ¿no? También de buscar historias de redención y todas esas cosas, entonces...
2: El arco del de no? héroe.
1: Y la verdad es que quien me conoce sabe que me encanta The Longest Yard, de este, golpe bajo en español. Es una película que puedo ver mil veces y de verdad, de verdad es maravilloso. Él, él era coreback ya en la NFL, era coreback profesional. De hecho, lo sacan de la liga porque había, estaba como sospecha, <risa> sospecha de, de alterar partidos por cuestiones de apuestas. Pequeño detalle, hombre, de verdad. <risa> cosas de nada. Total que en una fiesta, pues, este, se pelea con la novia, le roba un Bentley. Cosa de nada. Se va de paseo, se mete en plates con la policía, estrella el Bentley... Y le acaban cambiando este, su, su probatoria por tres años en prisión. Total que la verdad es que se lo acaban llevando a la prisión y el alcaide le dice: Oye, ¿sabes qué? Pues échanos la mano para, pues, como coachear al equipo de los guardias. como Darles consejitos de profesional para ellos. Total que Cruz dice: Oye, pues, como en el, en el buen estilo del fútbol americano colegial, antes de arrancar temporada, o al principio agarran es un equipo bien. Inútil, bien chiquito, le ponen una paliza y eso les eleva la moral. Y es donde se prende buen, al buen Paul, Paul Cruz. Pues arma un equipo de presos y juguemos contra ellos. Y pobre Paul Cruz. La verdad es que hay esa es una película en la cual hay una cantidad de jugadores que podríamos seleccionar fácilmente a cada uno de ellos. Yo me quedé muy cerca de seleccionar a Errol Meggett, el corredor,
0: ajá, ajá.
1: A Don Moss, el receptor. También está este Brucey, que bien pudiera Uf, ser un jugadorazo. Uh, uh,
0: Brucey es de mis favoritos también. Brucey's time
1: to shine.
0: Brucey's no, time pues, to shine es el meme el mejor de los memes. Por supuesto.
1: Total que, la verdad es que a mí me gusta Paul Krupp porque es este jugador que utiliza su experiencia como coreback, como líder nato, que deben ser los corebacks, para juntar el equipo adecuado, para reunir las piezas que le hacían falta. Porque sí, después del primer tryout, pues, tiene pura basura en el equipo. El mejor jugador creo que era Brucey. <risa>
2: <risa> 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 está cañón, sí.
1: Pues pues está muy
0: cierta experiencia, ¿no? <risa> Algo así. Ajá.
2: sabe Total que aquí? es un balón. <risa>
1: Exacto. <risa> Porque mínimo entendía qué estaban haciendo. Ajá. Total que tiene la voluntad para ir a hablar con los este, jugadores más peligrosos. Ya saben que por ahí se hace de, de este cuate de Joy Battle Bataglio. Uh -huh, uh -huh. De Dortley tiene como ese coraje de ir a buscarlos y convencerlos de que el fútbol americano también da revanchas y da revanchas contra los guardias Exacto. que se han maltratado tanto tiempo a esos cuates
2: claro
1: y luego va y habla con los jugadores afroamericanos y va a que se sacrifica en un partido contra Deacon Moss de básquetbol <ríe> buenísimo Ajá. y ahí se gana el respeto de Earl Meggett, como coreback, eso es todo lo que tú quieres no un coreback de verdad que, que uh -huh. se gane el respeto de sus compañeros Que sea un líder, que él junte a, Como a, a las tropas Y todo lo hace, de verdad Entonces, obviamente, pues Es un personajazo No podemos, por ejemplo, ya, ya hablaban de, de Caretaker, de curandero, no podemos hablar de él claro. Porque era básicamente staff
0: Sí, 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 él no es jugador, pero, pero un Personajazo persona un, también, sí, también, sí También, la Ajá. verdad
1: O Nate Scarborough, que es como un coach Diagonal jugador La verdad sí. es que Paul Crew me encanta por esa cuestión como de englobar lo que supuestamente un coreback debe ser en la peor de las circunstancias de la
0: vida. Y creo que el, el gran mérito que no. tiene es eh, como que encontrarles la motivación a cada uno, ¿No? Uh -huh. Sí. <risa> a cada uno de y... sus reclutas.
2: ¿Sabe qué hilito jalarles para que salga esa emoción que sabe que tienen? Porque a lo mejor es un poco esta cosa de lo técnico lo puedes aprender. Uh -huh, pero uh -huh. si el corazón no está ahí. Por mucho que le enseñen todas las jugadas a cualquiera de ellos, no van a tener el mismo punch a la hora de salir a un campo que si de verdad les importa lo que están haciendo. O
0: sea, uh -huh. Tienen, tienen este, esta clase de momentos, estas películas, ¿no? De, ¿para ¿Qué es el entrenamiento en el lodo, no? Uh -huh. Que es donde termina como de, de hacer el bonding el equipo, ¿no? Es cuando ya se reafirma por completo que, que es el momento de la cárcel en, en The Replacement. Claro. Acá uh -huh. es el, el entrenamiento en el lodo, ¿no? Este, ahí es donde se terminan de ajustar todos, eh, están ya todos integradísimos, y también tienen este momento en donde tocan fondo, ¿no? Y pa para claro. después volver a salir, ¿no? Que es donde decide no jugar Shane Falco, llegar a la mitad del partido, y acá es donde sí. le dan la espalda a sus linieros, ¿no? Pero es que de verdad, o sea, hablamos de, de cómo el core va que hace todos
1: los sacrificios, es más, mira, por acá este, mi estimadísimo Jorge Alejandro González dice, hace uh -huh. lo que todo buen líder haría, hasta termina con la Sugar Mommy para conseguir los videos de los guardias de la temporada ah, anterior. Sí. O sea, todo tipo de sacrificios hacía este Paul 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 por su equipo. Además, cuando el equipo le da la espalda, porque él evidentemente los estaba traicionando, se aguanta, aguanta los golpes y luego todavía consigue el primer down él, uh -huh. como de a, a carrera, así como estilo Lamar Jackson. Uh -huh. Entonces, de verdad es que pues hay que hablar de todo eso. Además, otra cosa importante: es un, es un cuate que está, defiende la justicia, porque encuentra la manera de convencer al, al oficial de marcar todo de manera justa.
0: Así, ah, claro que del.
1: Pases. De la mejor forma, de la manera más delicada, ¿no? Me dijo: ¿Cómo ves si yo empiezo a ajustar la puntería y ustedes ajustan los castigos? Pobrecito del, del oficial, la verdad. Y entonces, a fin de cuentas, aunque hay muchos, muchos este, jugadores maravillosos en este equipo de, de del Min Machine, que aparte uh -huh. es de esos equipos legendarios de las películas, claro. porque termina siendo como ese pegamento que los une a todos. O sea. Es el personaje central de la película, no, 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 no sí. es ningún secreto. Y la verdad, este creo que, es, creo que es una cosa importante. Aparte, hay que decir que tiene algunas frases maravillosas, este por ejemplo... Cuando le dice a uno de los chiquitos que era Mr. Frodo,
0: oh, sí, don't you go short in me, no, algo le don't dice. Don't you go, go short y... on me,
1: no te quedes corto conmigo.
0: <risa> don't you go short in me, exacto. O cuando ya va por
1: el balón y le dice al, al alcaide, tome, guárdeselo en su trophy case. <risa> Exactamente. Y por supuesto, así de, valió la pena, valió cada maldito segundo. Cada maldito. Entonces,
2: sí, y con una delicadeza.
1: <risa> por eso, de verdad, yo, yo, yo no podía dejar de elegir a Paul Crew como como ese jugador ideal para un equipo de película.
0: Perfecto, perfecto, muy bien. Y ¿Sí? pasó, Luis. Ese es este. Eh, la verdad es que pues, <coughs> son muy buenos y justamente son, son paralelos, digamos, estos, estos dos este, jugadores. Yo me voy a ir también por un coreback, pero uno cuyo, cuya trayectoria es diferente. O sea, porque estos que hablaron ustedes tuvieron su gran momento, se fueron para abajo y encontraron la manera de regresar, ¿no? Este que yo les voy a contar tiene una trayectoria distinta, empieza desde abajo y va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Es el mismísimo Steamin Willy Beeman. <ríe> Willy Beeman, este, Danny Given Sunday. ¿No? Es justamente, o sea, el, el tipo es como de entrada, pues bueno, está interpretado por, este, por Jamie Fox, lo que ya le da puntos, ¿no? Claro. el tipo es como eh, el, el sueño de todo el mundo que es pasar de ser don nadie es que es el tercer coreback de un equipo a tener la oportunidad y, se, y convertirse en superestrella no no solo de su equipo sino de la liga no o sea porque es la cosa como más caliente en algún momento eh, de la película no Pero, eh, cosas padrísimas que me encantan de él es en cuanto tiene los en cuanto a él este ya empieza a ser destacado y empieza a estar en entrevistas y demás está en un talk show y luego, luego juega la carta del racismo, ¿no? en esta entrevista que le hace así entonces ¿no? le, 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 le saca la de, bueno, ¿cuántos jugadores negros hay? no, pues hay muchos ¿cuántos coaches? no, pues muy poquitos ¿cuántos dueños? ninguno ¡pum! ¿no? Nick drop Oh. Exactamente, ¿no? Y, y se avienta todavía a dice, bueno, tal vez no es racismo, tal vez es play le dicen, ¿no? Maybe it's, it's not racism, it's play ¿no? A brother needs to know his place, ¿no? O sea, tiene que saber cuál es su lugar, ¿no? Entonces, eh, esta película es, es mi favorita de todas las películas de fútbol, Any Given Sunday, de, de, por muchas razones. Una de ellas es que tiene eh, esta como dialéctica todo el tiempo entre lo nuevo y lo viejo. ¿No? La lucha uh -huh. de lo nuevo contra lo viejo es representada en un montón de lugares. En Willy Beeman está representado lo nuevo contra lo viejo que es Cabruni, ¿no? Uh -huh. Que es el uh -huh. coreback de vieja escuela, que es este, el, el clásico prototipo de Capitán América y demás. Y él es la nueva escuela de coreback negro, corredor, etcétera, ¿no? Estamos hablando de principios de, de este milenio, de, de 99 claro. por ahí, ¿no? Entonces esto no era común, ¿no? Entonces es como la nueva escuela contra la vieja, ¿no? Entonces... Tiene, tiene esa representación de, de lo nuevo en esta en de, dialéctica, y además eh, lo que lo que contrasta, digamos, pero que también está padre, es que no deja de ser como novato e inocente en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, cae bien fácil, por ejemplo, en la broma que le hace Shark, ¿no? Diciéndole, no, pues ya te invitó el coach, llévale flores, ¿no? Llévale flores. <ríe> y llega con sus olores ¿no? en la casa del coach, Tony Damato, ¿no? O, también es lo suficientemente inocente, por ejemplo para que cuando llega Cristina Pagniacci, que es la dueña, que es esta Cameron Díaz, llega después de un partido, cree que tiene posibilidades de ligársela.
2: Ay sí, mi vida. Además ese personaje me encanta, o sea Cristina Pagniacci
0: sí, es, 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 es buenísimo. Otra otra dialéctica de lo nuevo y lo viejo. Cristina Pagniacci, el, el nuevo tipo de dueño contra uh -huh. lo viejo que era su papá, ¿no? O sea. Insisto, esa dialéctica de lo nuevo contra lo viejo en esa película está en todos lados, en todos lados. Pero bueno, este um, eh, um, ¿qué otra cosa? Ahora, lo de Cristina Pagnacci, ahora, implementó, implementó también, o sea, se convirtió en la norma y, y, en, y en la referencia obligada de cuando alguien vomita, ¿no? O sea, Willy Beeman in, inventó eso de vomitar antes de jugar, ¿no? Claro. Hizo <risa> claro, un sí, Willy Beeman, ¿no? Ya es eso, ¿no? Este, ¿qué otro? Este, ah, bueno, obviamente también cuando, cuando le llega a este como el entitlement, ¿no? O sea, que, que se siente que es el más bueno de todos, cae en la tentación de quererse adjudicar todo el crédito, ¿no? Y eso le cuesta en las diferencias con la defensiva, las diferencias con su línea ofensiva. Eh, al final de cuentas, se echa a todos, a todos en su contra porque, pues, él es el bueno no entonces pues vamos no este tiene uno de los momentos como más este legendario según yo del cine de fútbol que es el musical de Metarex no de My Name Is Willy Willy Beam, no el comercial el musical acá el tipo sin camisa no entonces <risa> este <risa> tiene tiene tremendas cosas este y por ejemplo una de las una de las que más me gusta ya digamos que más serias pero que está padrísima, es el momento justo de la, de la cena con el coach, ¿no? Cuando lo cita y que están cenando, en todo ese diálogo, toda esa escena uh -huh. es súper padre, ¿no? Porque eh, pues, para recordar un poquito el eh, Libbyman empieza a cambiar las jugadas en, en el huddle porque pues como que no se la sabe bien o sea, él sabe que su talento es más que suficiente, ¿no? Entonces dice, miren ustedes bloqueen o ustedes descúbranse y yo, a ver, si, si encuentro a alguien descubierto, va. Y si no, pues yo corro. Casi, casi. No era como la, como la traducción, ¿no? ¿No? Entonces, eh, pues el coach le dice, oye, no manches, está, tenemos una semana de preparación. Para que tú llegues y hagas lo que quieras. Tú me estás faltando al respeto, ¿no? Y entonces avienta la frase esta de, no, 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 coach. Así, yo, yo no estoy respetando, no estoy tratando de ganar. Y ganar es la única cosa que respeto, ¿no? Entonces, <risa> digamos que se convierte... Al final de cuentas, en un este, eh, como en un, pues en esta, en esta figura que tenemos del, del, del jugador que es un producto en sí mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, llega muy rápido de ser un tipo que llegó al fútbol por las razones correctas, porque era muy talentoso y porque le gustaba, y termina metiéndose a la maquinaria de, de, de la industria del deporte y convirtiéndose en paz. O sea, creo que eh, por eso me gusta muchísimo el personaje de Willy Beeman Es este, insisto, representa un montón de todas estas cosas, ¿no? O sea, de, de estar eh, en el lugar correcto, en el lugar, en el momento correcto, este aprovechar un poco tu estrado, pero de repente perder el piso, ¿no? O sea, es padrísimo, padrísimo el, el, el personaje de Steven Willy Beeman Ahí está mi candidato. No sé qué opinan, ¿cómo lo ven ustedes?
2: ¿No? Es un gran personaje, porque además, como dices, ¿no? Todo sucede en tiempo récord. O se pasa por ese arco de Ajá. soy un buen tipo, soy suficientemente ingenuo, porque además viene, pues, de, de una... Pues sus orígenes socioeconómicos son bastante humildes. Exacto. Y de repente está como con el toque de midas y todo lo que está a su alrededor de repente es oro y se vuelve completamente loco, ¿no? Pero sin dejar de ser como este personaje carismático, encantador, y pues se, se gana también el respeto en, en ciertas maneras como raras y con ciertos baches y, y tropiezos, pero se va ganando el respeto de la gente que tiene alrededor, no digo, luego lo empiezo a perder otra vez, <risa> pero, pero es un personaje bien interesante, que además verlo una cosa que me encanta de Any Given Sunday, que también es de, de mis películas favoritas de fútbol americano, y, y de deportes en general, es ver esa escena precisamente en la que tiene el diálogo con el coach, porque además es Al Pacino, que incluso ahí está esa dialéctica, que no lo había pensado hasta ahora que lo, que lo dices Luis, uh -huh. porque estamos viendo como una metadialéctica uh -huh. de Jamie Fox estaba empezando apenas, y Al Pacino ya tenía esta larguísima carrera, y hoy Jamie Fox está en un nivel, o sea, hoy me refiero a 2021. 2021,
0: Ajá. ¿verdad? Sí, Hubo sí, una pequeña pero pausa, pero sí, ya nos, ya nos metimos ¿sí? al 21 sí. sin que nos diéramos cuenta. Sí, 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 no,
2: pero el día de hoy pensamos en Jamie Foxx como uno de los mejores actores de su generación, como hace 20 años pensábamos en Al Pacino en ese mm. mismo nivel. Entonces mm. también estamos viendo estilos de actuación distintos de un actor veterano con uno de los actores que se iba a convertir en uno de los mejores de su generación. O sea, también claro, eso es claro. muy interesante, ¿no? Dentro de toda la... El elenco en general de esa película es súper... Bueno, además es Oliver Stone dirigiendo y eso también le da como un plus. Es que es verdad. Verlo así interactuar con, con el personaje de, de Cristina, ¿no? De Cameron Díaz, uh -huh. que básicamente, pues, o sea, no lo cachetea físicamente, ¿no? pero verbalmente <risa> es como de ¡Ay, pobre muchacho! ¡Ay,
0: hijito ¿no?
2: ¿No? Sí. Sí, dijo que yo firmo tus cheques exacto Entonces, es, es encantador y además pues, es Jamie Foxx que es un gran gran actor y que se avienta digo, para hacer una película de Oliver Stone es, es, que, es que Oliver Stone es un personaje muy extraño porque tienes a este director que siempre es crítico del sistema y que siempre está como en contra del capitalismo haciendo una película que además fue un éxito por todos lados, una película sobre la liga más gringa, del deporte más gringo, del país más capitalista, y mete de repente, o sea, las cosas que son más Oliver Stone, pues si son de repente como este, esta conversación que tiene sobre el racismo, ¿no? Sobre el playcismo. Sí, el... y,
0: y, y sobre, el, sobre las cosas, por ejemplo, que ahora salieron con Brady, ¿no? De el, la, el, el Injury Reserve List o el, el Injury Report, ¿No? Ajá. O sea, de que, que a uno le da, le decían sí, no, tú sí, pero te voy a meter a la lista, pero en realidad no estás lesionado. Y ahí hay otra dialéctica, ¿no? Del, del, del doctor nuevo que está más preocupado por la salud de los jugadores contra el claro. doctor viejo que dice, güey, no les preguntes, ¿qué te van a decir ellos? Pues que quieren jugar, ¿no? Sí. Y qué? Sí. es una realidad. Ajá. Sí, por supuesto. Por ahí Totalmente está. Está. Eh, está. O sea, Any even sunday de verdad por donde la veas, por eso, por eso es mi favorita, porque por donde la veas, tiene un montón de tela de donde cortar, desde producción, este, a nivel visual, eh, eh, todo, guión, personajes, me parece redonda mm -hmm. esa película, increíblemente buena, pero bueno.
2: La escena del ojo de trauma, constantemente. <ríe> ah, exacto, esa es, esa es, <ríe> Sí,
0: sí, sí. Además sale el Texas Stadium, es ahí justamente bueno,
1: Toda la película tiene sus detalles.
0: Exacto, ¿no? Pero bueno, está bien. Este, esa, esa fue la primera ronda, amigos. Este, Vamos con, con el segundo, ¿no? Échanos uno, eh, tu, tu segundo, Marce, venga.
2: Pues mi segundo también es un coreback. Me, me preocupa que no se me ocurrieron meter más jugadores que no fueran coreback, pero bueno, siempre se puede hacer un, un, un reprise, ¿no?, de este tema, y también es, es un coreback que creo que podemos identificar con algunos de los que están en este momento antes de la temporada, antes de la pretemporada, teniendo ahí debates y discusiones todavía con sus contratos, no me refiero a alguno en particular, pero, pues, de una de las eh, técnicamente peores películas de fútbol americano, pero a mí me divierte mucho, me encanta, que es Draft Day, completamente ilógica, nadie tiene sentido, pero me encanta, y es Brian Drew, Brian Drew, el quarterback que es en ese momento cuando inicia la película, el día del draft, está a punto de perder su trabajo, es un quarterback veterano que lleva ya ocho años en la liga, Nunca va a dejar de impresionarme que, que en esta liga decirle veterano a alguien es alguien que tal vez no ha cumplido 30 años. Exacto. Eso me, me friquea un poco. Como, sí. sí, no sé. O sea, es como, no, a los 28 no eres veterano de nada.
0: Tal vez <risa> <a los 20. risa>
2: en la universidad, pero no eres veterano de nada a esa edad. Entonces, ver a Brian Drew, que además interpretado por Tom Welling, que es encantador y que no tiene muchas habilidades actorales, pero es encantador. Y verlo enojado porque le van a quitar su chamba y van a draftear a un quarterback mucho más joven. O sea, es Realmente él solo tiene como tres minutos de tiempo en pantalla. Uh
0: -huh. Tal es súper poquitito, pero sí es, es un es poquito, personaje muy importante
2: o sea, su, su personaje es uno de los como tres pilares que sostienen la, la historia completamente absurda de esta película. Porque es un jugador que además venía de ser una gran promesa o al menos, si no promesa, en siete de esos ocho años dio muy buenos resultados. Tiene una lesión al principio de la temporada, bueno, a mediados de la temporada, y a partir de ahí se cae el equipo. He visto eso suceder en mi equipo tantas veces. Entonces, entiendo su dolor, cuando de repente llega el día del draft y está la amenaza de que traigan a alguien más joven, cuando él lleva meses entrenando para, para rehabilitarse, para que su rodilla esté bien, para pues, darle todo a un equipo al que quiere mucho, en el que claramente ya hizo su vida, ya construyó una familia, y además vemos en el poquitito tiempo que sale en pantalla, que de verdad son como tres minutos, encontré, cuando estaba preparándome para el programa, encontré en YouTube una, un, un video que corta y, y pega ahí todas las escenas en las que aparece, y de verdad son menos de tres minutos.
0: Así. Todo poquita. su tiempo en pantalla. él ¿no?
2: Sí, es sí, como... Tom Welling como Brian Drew todo su tiempo en pantalla y son creo que dos minutos con 54 segundos, una cosa así. Y en una de las escenas la mitad del diálogo es Kevin Costner alegando, ¿no? Pero las pocas escenas en las que sale, lo ves en el locker con sus compañeros y tiene el cariño de sus compañeros, tiene el respeto de sus compañeros. Al parecer los únicos que no lo quieren son los administrativos, y ni siquiera el general manager, porque el general manager, que es Kevin Costner, está haciendo todo lo posible por mantenerlo en el equipo. O sea, incluso le dice, yo te elegí, cuando te draftaron, mi papá fue el que firmó, pero yo te elegí, porque su papá era, era el general manager en ese momento, interior, porque exacto. en ah. estos Browns al parecer, se hereda la plaza, entonces,
0: claro, en estas empresas del NFL, ¿eh? casi no son familiares independientes. no, no,
2: una... adem, no
0: pasa adem.
2: y además es interesante porque si uno ve a Tom Welling no sé, es que además en esa película pues, hay un gran, una gran selección de, de jugadores que no necesariamente los ves y dices, ah claro este chavo es un linebacker sale y Mac, que es el linebacker que también quiere que sea su, su primer pick en este draft y lo ves y, y pues no Tiene precisamente construcción De linebacker, tiene más como Construcción de, de quarterback Porque pues es como alto, sí, pero, pero Flaquillo o sea, está Pero está como delgado Y Tom Welling, que uno lo ve Y por su fisonomía, pensaría que es Más bajito, porque desde que era Clark Kent Era como fuertecito Y como cuadrado Y en realidad mide como 1.90 o sea, es, es más alto que Keanu Reeves O sea, Brian Drew es más alto que Shane Falco Exacto. y uno lo ve y no creería que tenga como cuerpo de quarterback pero bueno además uno de los cosas de que me parecen más interesantes es que el punto clave por el que deciden que Brian se quede como el quarterback de este equipo, además de que tiene el respeto de, de todo el locker y todo el mundo lo quiere es por una cosa de ética que se remonta a cuando lo draftearon, ¿no? y que él fue el único que cumplió con una prueba oculta que iba en esa primera propuesta de trabajo, en, además ni siquiera en los Browns, en otro equipo. Pero, ok, tomemos eso en cuenta, porque así toma las decisiones Kevin Costner, y esto es después de que Brian Drew va y, enojado, le destruye la oficina. Ya le
0: sí. <risa> <risa> traje la oficina a Sonny <risa>
2: Es como, ¿qué onda rechazaste al, al quarterback nuevo, al que era la gran promesa de este draft? Lo rechazaste porque tuvo algunos problemas de conducta en la universidad, pero estás dando todo tu draft, así tirando a la basura tu draft, para quedarte con el quarterback que acaba de destruir tu oficina, después de, de, de que se supone que ama el equipo, o sea, Kevin Costner, tal vez deberías tomar mejores decisiones.
0: Sí, eso, y el, el, el casi incendio en su oficina, o sea, si no.
2: sí, pero a pesar de eso, Brian Drew me cae bien, además es muy linda la escena en la que está con su familia, y viendo el draft, ve que no toman a este primer, en este primer pick, a Bo Callahan, que es el otro mm. posible coreback, y celebra como si hubiera ganado el Super Bowl. Claro, sí, 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 Anunciaron con eso, que se va a quedar un año más al menos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, justo esa, esa imagen que está hasta abajo de la, uh -huh. de la pantalla, que está con su hija, celebrando que pues, sí se van a quedar ahí y que sí va a tener un empleo, por lo menos durante un año más. Entonces, es, es un coreback que me llama la atención por eso, porque podemos ver rasgos de él en varios corebacks ahorita de la liga, uh -huh. que sí son un poco más veteranos, pero que están todavía teniendo como ese cariño del equipo, no necesariamente de la administración, y que pueden tener como un último gran año, insisto, no hablo de uno en particular, para nada, <risa> pero, okay. uh -huh. Uh -huh. pero que, pues, sí tienen la posibilidad de al menos presentarse y hacer un trabajo decoroso que valga la pena haber aventado el draft a la basura <risa> por él. Entonces me encanta Brian Drew y creo que sí mucho tiene que ver con que lo interpreta el carismático Tom Welling que de verdad tiene nada más como dos expresiones pero pues, es simpático y no necesita tener muchas más expresiones para ser un coreback de cine No,
0: y además, tío, si tienes tres minutos en pantalla, tampoco es que haga falta tanto ¿no? Sí, no, si
2: tienes
1: tres minutos <risa> en pantalla y, sí, ¿Cómo lo ves,
0: Mike?
2: ¿eh? ¿Cómo pasa tanto tiempo ahí?
1: Es interesante porque Incluso me acuerdo cuando, cuando esta película sale y veías los drafts de los, de los de los Browns en la realidad y era como de el arte imitando a la vida. <ríe> exacto, exacto. Porque era como de... Nadie entendía la lógica de la película, pero tampoco entendía la lógica de los Browns en el draft.
0: Así no y es que no es en la película... Así no se hace. Bueno, vamos a hablar... Ay, no, así tampoco.
1: <ríe> no, es <sé> como... <ríe> no. Si le buscas un poquito de relación así, de oye, como de repente te pones a jugar con los personajes que han interpretado todos ellos, uh
0: -huh. pues, ¿cómo no darle oportunidad si es Superman? <risa> claro. Oye, tenés a Superman y además drafteaste número uno overall a Black Panther. ¿Qué más
2: necesitas? A Black Panther como linebacker que no tiene cuerpo de linebacker, pero ¿a quién le importa?
1: Sí, si ¿No? Superman va a ser tu coreback y Black Panther va a ser tu linebacker, ese equipo va a ganar partidos. Hey, ¿qué, ¿qué más quieres? ¿Sí?
2: Y así es como los Browns llegaron a la temporada pasada y tuvieron una excelente temporada.
1: Nadie lo sabe, pero siempre
2: es
0: Sí, completamente.
2: Es un trabajo de, de construcción. Además, en la película que, que sin duda es la mayor propaganda de la NFL.
0: Ah, pues bueno.
2: Pues es un lote de la NFL. Exactamente. Me que así y que se tan sí, abiertamente como, esto es para que vean los partidos. No nos importa la historia, no nos importa el video, sí. no nos importa nada. Solo Yo, vean los partidos.
0: Cuando, cuando, cuando gente me dice, oye, pero ¿qué película me recomiendas? Le digo, mira, no es porque sea una buena película, más o menos, en aparte de qué se trata la NFL, sí. más o menos de qué va, y que hay una cosa además de lo que pasa adentro de las líneas blancas, échate draft day, para que veas que hay un ángulo diferente, ¿no?
1: Claro. <risa> sí, por supuesto. Entonces, y fíjate, me encanta el comentario de José Medrano que dice que tuvo más minutos este coreback en este programa que en la película.
0: Absolutamente. Sí,
2: sí, completamente.
0: Ya me dedicaba es que, más
1: tiempo.
2: Eh,
0: eh, eh, como decías, Marce, el, 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 o sea, la historia se sostiene porque existe esta, esta figura. O sea, uh -huh. si no tuvieras al coreback veterano, pues pierde un poco el sentido, el drama de vamos a traer a un nuevo coreback, porque pues pues no hay drama, pues es duh, sí. tráelo, no tienes coreback, ¿no? Sí. ¿Serías, serías los no, hay quien,
2: ¿sí? no hay quien lance los balones, tráelo, por favor. Exacto. Y además, también me encanta una cosa de Draft Day, que es el personaje de Ali, que es la novia de Kevin Costner, que es la única uh -huh. persona coherente toda la película. Uh -huh. Es ese, que también tenemos a esta mujer que, que, como que cachetea a todo mundo, porque además es la analista del salary cap.
0: La capologist, exactamente, es, sí. Ajá.
2: Es como, a ver, <risa> ustedes pueden creer, querer lo que quieran con su draft, pero este es el límite que tenemos, y entonces yo les recomendaría <risa> que sí se traigan estos vatos. Pero al final, pues todo su análisis sirve para absolutamente nada, porque Kevin Costner toma las decisiones con post-its, pero me parece Exacto. muy. Basado que, en que que, un
0: post-it que escribió en la mañana, ¿no? Basado en
2: un post que, que escribió en la mañana y que además ya es un chiste. O sea, sí, ya claro. el día del draft ya es
0: un chiste de Bonte sí, y Mac o nada, ¿no? Bonte y Mac no <ríe> matter what, exactamente, sí, claro. sí, sí. <ríe> no, y, y digo, Ali tiene una, uno de los coaches que más me gusta, que además tuvo relevancia hace poquitos días, que es este, cuando le dice al coach, este, a, a, que, se, que se supone que llega de los Cowboys de ganar este Super Bowls y demás, dice, oye, pues es que yo no entiendo por qué en el deporte más macho que se puede haber inventado, el trofeo máximo es un pedazo de joyería. No, es algo tan delicado como tus joyitas, ¿no? ¡Oh, te lo amo! Me encanta esa frase. Sí,
2: no, es fantástico. Tiene grandes cosas, tiene grandes detalles, completamente absurda. Pero sí. tiene grandes detalles. Si de verdad los equipos decidieran así el draft, no. yo creo que ningún general manager podría tener más de cierta edad y necesitarían checkups mensuales sí. para poder sobrevivir a la liga no sé cómo lo
0: harían sí, ¿Quién sabe? Ay, ay, ay. pero es pues lo bonito sí.
1: también de, del cine que de repente no ocupas como tanta lógica para, ay, sin, sí. para una historia exacto sí, pues,
2: no, es fantástica no, no
1: total coherencia pero pues con que sea entretenida y mande un mensaje pues ya con eso ya lograste tu objetivo uh -huh, uh -huh. y precisamente hablando de películas que no tienen un 100% de coherencia quisiera aventar mi siguiente jugador si les parece bien, claro en lo que Luis como que se descongela porque se quedó priseado se quedó congelado van a ver por qué tengo ese chiste tan bueno no huh. hmm. huh.
2: hmm. ah. es ¿hacia dónde va esto?
1: sí, es que yo la verdad, sí me fui después de mi coreback, que es este este Paul Cruz, tenía que ir por el lado defensivo, a mí me gusta la defensiva en general y si vas a elegir un defensivo, no puedes elegir a alguien que no sea de Icebox. Probablemente uno de los mejores personajes de película de americano de la historia. De verdad. De hecho, uno puede. uno le pone a buscar así de Icebox o Becky Becky de Icebox o The Icebox Little Giants. Y vas a encontrar artículos que le han dedicado al personaje. Explicando por qué es uno de los personajes más tridimensionales del fútbol americano en películas.
0: Y además, sí. en, en los principios de los noventas, por ahí, ¿no? ¿Qué es esto sí. de, de Little Giants, En ¿no? esa época de, de no. cine, del cine de, de, de deportes
1: para niños, uh -huh,
0: uh -huh. porque ¿Qué
1: aparte era salieron de... los Mighty Dogs y cosas, y, 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 los, y la Little League, un montón de películas, de Sandlot.
0: Exacto, una, exacto.
1: películas sí <risas> para niños de deportes, salen los Little Giants que es una verdadera joya de película, de verdad, de esas películas que puedes ver en cualquier momento de tu vida y la vas a disfrutar. Y bueno, es más, Becky o she era el empoderamiento femenino antes de que se hiciera popular este, este término, Exacto. de verdad. Ella no necesitaba que hubiera un movimiento para empoderarse ella solita. Va a hacer las pruebas al equipo de, los, de, 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 la, de su pueblo, a los cowboys, el coach es su tío y la dan de baja porque es niña. Cuando es claramente la mejor jugadora de todos. O sea, era la mejor jugadora que había en el equipo y la dan de baja porque es niña. Exacto. Entonces ese es como el único argumento para no tenerla en, en, en el roster. Es
0: porque en pues, donde se ha visto eso, ¿no? Cuando,
1: ¿De qué Porque niña
0: podía jugar con,
1: con los niños, entonces...
0: Dios guarde la hora, ¿no? <risa> como basta
1: a creer. Por los clavos de Cristo. ¿verdad? Exactamente. Sí. Obviamente ella no toma el no como una respuesta final. Y va y convence a su papá de que armen un equipo. Ella ella no se espera que le den el lugar. Ella se hace el lugar. Se hace el equipo. Obviamente, este la verdad es que el equipo no era tan bueno y,
0: y esto ya es mucho hacer el favor
1: ¿eh? no, vamos a decir que no eran tan buenos <risa> bueno, usted, usted ha visto la película entenderán de qué estoy hablando Ajá. me quiero enfocar en, en The Icebox uh
0: -huh.
1: y como buena persona porque es, eh, más allá del tema de que ella quería jugar fútbol americano, también tiene el lado sentimental emocional, y pues quiere también pues, convencer a, Ju a Junior de, pues, de que ella es una buena chica y la convencen de que, pues, la mejor manera de llegar al corazón de Junior es un porrista. porque le dice Danny Shee, es que Junior no se va a fijar en una cheerleader, no en un compañero de equipo. ¡Boom! Ya, la sociedad poniéndote los, los, este, los, los parámetros.
0: Exacto, ¿Y? exacto. No puede ser su compa, ¿no? Sí. Tienes que ser no su compa. puede ser su
2: igual. O sea.
0: Exactamente, ¿no? Tienes que ser la cheerleader. Ajá. Total,
1: que ella se vuelve cheerleader de los, de los Little Giants y al medio tiempo después de un foul personal flagrante de Spike a Junior
0: gran personaje también Spike
1: <risa> es que es película sí. llena de grandes personajes sí, sí, de sí. verdad Ajá. todos son Ajá. maravillosos Ajá. todos los niños de los Little Giants son maravillosos pero bueno uh -huh. no puedo hablar de todos al mismo tiempo entonces uh -huh. haremos más programas sí, sí, sí. <risa> Becky decide que ella va a ponerle solución a esto. Y se, cae, y se Ahora sí que se sale del equipo de deportes al medio tiempo y se vuelve la jugadora del equipo. Y aparte es legendario verla salir con su el 56.
0: Del túnel. no Del túnel.
1: O sea, <risa> la heredera de Lawrence Taylor en uh -huh. persona, de verdad. Y es la definición de una playmaker defensiva. Absolutamente. De verdad. Totalmente. Porque entra al partido. Y genera el fumble para darle vida a su equipo. Y aparte, ocupa el puesto de coreback para pues, empezar a dar los handoffs y toda la onda y conecta un pase con Hot Hands.
0: Sí, es que cuando se imagina que es un
1: rollo de baño ¿no? Por supuesto. Entonces, además de que era defensiva, conecta el pase con Hot Hands para el touchdown y el mejor momento de ella es con el partido empatado a 21. Sobre el final del juego, la escena en la que brinca Spike para anotar, brinca ella para taclear y lo detiene en la yarda 1. La colisión en línea de golpeo, ¡pum!, lo detiene para evitar que los Cowboys anoten y darle una jugada más a los Little Giants. O sea, ella pone la mesa para la legendaria The Annexation of Puerto Rico.
0: Tremendo, es, es uno de los conceptos más padres que salieron de las películas, es ese, The Annexation. Sí, of no de, la de la por...
2: mejores jugadas.
1: Hay que decir que hay, hubo un partido de Michigan en el que utilizaron una jugada que conocen como Little Giants, que está inspirada en el Chile de Puerto Rico, y en el Thanksgiving pasado, uh -huh. los el Washington Football Team hizo una jugada muy similar en la cual dejan el balón en el suelo y total que es un rollo, uh -huh. Y dice, y dice Ron Rivera que en el libro de jugadas del de, de Washington Football Team la conocen como The Annexation of Puerto Rico. <risa> Increíble. Dicen, Ron Rivera en televisión nacional diciendo que su jugada de su libro se llama por lo, así por los Little Giants.
0: <risa>
1: es de verdad una, una cosa legendaria. Y esa jugada se puede dar porque Icebox hace la taclea en el momento justo. Y no solo eso, la jugada sale porque ella engaña a Spike con el balón, uh -huh. porque finta que ella va como de fullback, la tacle a Spike, está le hace ya, no hay balón.
0: Ajá, exacto.
1: De verdad, o sea, el tema de burlar a la defensiva lo cumple perfectamente bien de Icebox. Y la verdad es que no por nada es la número 56 en los Little Giants.
0: Claro. De
1: verdad, sí. es, es una jugadora maravillosa y creo que es. De verdad, un gran personaje por donde uno lo quiera ver, porque tiene como todos los elementos, tiene sus momentos de duda, tiene sus momentos de, de, de demostrar que puede salir adelante en la peor de las circunstancias. A, a mí me encanta y, y creo que es esos personajes que de verdad pasan a la historia y todas las niñas que, les, que, que, que la vieron se, se emocionaron y se identificaron con claro. The Icebox.
0: Sí, 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 como dices, adelantada a, a, a su época, como 30 Totalmente. años, ¿no? De verdad, de verdad, un personaje adelantadísimo a su tiempo.
2: Sí, y, y no sé qué tan adelantada en el sentido de que, pues, si o se le corresponde a mi generación, pues. Y justo uh -huh. a, los, a los jugadores que están ahorita en el Washington Football Team, que tienen por, por, probablemente menos años que yo, pero están entre sus 20 y algo y los principios de los treinta, uh -huh. completamente vieron Little Giants cuando eran niños. Claro. Entonces, claro. concretamente tiene sentido que, que identifiquen la jugada y que la quieran hacer. Y entonces ver a todas las chavas que ahora estamos hablando de fútbol americano y que tenemos programas y que estamos en redes sociales, todo, todas de niñas vimos a Becky. Entonces, claro. bueno, ya las que juegan, ¿no? Las que están en ligas que, que de verdad salen a jugar. Yo con mi miopía me sería imposible porque si me quito los lentes de verdad no vería ni el balón, por eso el soccer era lo mío, pero completamente, o sea, Becky the Icebox es un personaje increíble, mi favorita de todos los que hemos mencionado hasta ahora, y difícilmente, <risa> difícilmente cambiará en ese ranking, pero es fantástica, o así sea, es totalmente ese poder femenino de los noventas, que veíamos también como en películas como las de Mary Kate y Ashley Olsen de Switching Goals, que las dos tienen Andale. sus equipos de fútbol también, bueno, de, de fútbol uh -huh. soccer, ¿no? Y uh -huh. que estaba Blossom y Clarissa y creo que es súper lindo que existe este personaje y que además es el centro de una película como esta, o sea ella crea el equipo ella básicamente pone la base para que todo esto funcione y luego ella lo salva cuando se da cuenta de que el fútbol americano, el deporte es más importante que gustarle al niño. Entonces, eso además como la cerecita en el pastel del empoderamiento de, para las niñas que estaban en secundaria en ese momento.
0: Sí, o sea, es, era como de, pues mira, yo voy a ganar. Ya si le gusto al chavo este, pues qué padre, pero si no there's that one time como dicen en la misma película, sí, ¿no? Supuesto. Siempre va a haber esa una ocasión, ¿no? Que es el, como el, el, el speech de medio tiempo que les da Dani, ¿no? que le dice siempre va a haber esa una vez que te saliste con la tuya, ¿no? Sí,
1: por supuesto, y, y de verdad es un personajazo, y aparte es la niña que andaba toda así como como chamagosita, mugrosona, porque tampoco era esencial que fuera la niña bonita de, de, de la película, sí, no, era no, la no. niña real. Y eso es lo sí. más importante.
0: Porque estaban sus primas, ¿no? Que eran este, sí, claro. las que eran las hijas del otro del otro coach, este, claro. que eran las de güeritas Kevin. así, Kevin O'Shea, exactamente, ¿no? Que este, que eran justo las cheerleaders, ¿no? Las que les dicen, no, mira, te tienes que venir para acá y vestirte así, pintarte los labios y no sé cuánto, ¿no? No, no de verdad, o sea, es y ella en el boogie, acá en el lodo y todo, ¿no?
1: Sí, y golpeando sí. niños porque molestaban a sus amigos y toda la onda. O sea, de verdad, tiene mil escenas maravillosas de Icebox. Es un mm -hmm. personaje súper, súper legendario.
0: <risa> Exactamente. Sí, está, está buenísimo. Es este Creo que The Icebox es, creo, la razón por la que salió la idea de este programa. Así que creo que sí. Creo, creo que casi, <risa> casi
1: inventamos este programa para hablar de Icebox.
0: Para hablar de Icebox. Este, Me parece 60.
1: sensacional.
0: <risa> Muy bien. Pero bueno, este ese es este el segundo. Y va, voy a aventar un sexto y último. Para, este, mm. para cerrar esto y, pues, yo me voy a ir por el lado más, este, más romántico y más, este, pues, eso, más idealista y a hablar de Rudy, ¿no? Este, okay. te, Rudy, creo que es alguien que, que se tiene que mencionar, ¿no? Porque contrasta mucho, además, con el, con el personaje que, que platiqué antes, ¿no? Que es Willy Beeman, que, porque, pues, digo, Rudy es... Eh, justamente como el ideal romántico del deportista de equipo, ¿no? Del deportista en general, ¿no? Uh -huh. O sea, este personaje que lo da todo, que, que se sacrifica, que, que nunca renuncia a su sueño, o sea, es, eh, tiene todas estas características románticas, ¿no? Del deportista, ¿no? Entonces, eh, pues todo empieza porque el tipo crece idealizando a los jugadores de Notre Dame. ¿No? Y, pues, en, se le mete la idea a la cabeza, ¿por qué no? De que él un día va a jugar para el Irish, ¿no? Entonces, este, pues, digo, está muy bien, ¿no? Todo el mundo le dice, ah, sí, claro, mijo, tú puedes, ¿no? Casi, casi, este, pero, pues, él sí se la cree, ¿no? Entonces, eh, pues, es como la historia del underdog todo el tiempo, ¿no? O sea, es como el, eh, pues el tipo que es demasiado pequeño, muy débil, este, o sea que, que hasta cierto nivel, digamos que cuando estás niño y cuando todavía en medio, más o menos en la prepa, pues cuando tienes esas características que le echas muchísimas ganas y entrenas con todo y no sé cuánto y, tiene, y, y estudias y demás, pues todavía puedes mantenerte ahí, pero llega cierto momento en donde ya el físico es demasiado exigente, ¿no? Y una, una persona como la, las características que tenía Rudy, pues ya no encajaba en, en el nivel colegial y menos en un programa como Notre Dame, ¿no? Claro. Entonces pues se da, se, se da cuenta de que tiene que pasar un montón de cosas antes de poder jugar para Notre Dame de entrada. Por ejemplo, entrar a la universidad, ¿no? Porque digamos que brillante, brillante no era, ¿no? Académicamente. Entonces pues, sí, no. Se, se empieza a meter, se, se mete a un junior college que está ahí cerquita, que es medio afiliado. este Bueno, de, lo logra, eh, entra y pues en el entrenamiento le ponen unas palizas tremendas y él siempre se levanta lo total que al final de cuentas se logra quedar en el equipo este y luego va y le pide al coach este eh, nada más vestirse o sea, estar, se formar parte del roster activo el día del juego ¿no? le dice que sí, corren al coach o sea, <risa> todo este eh, todo es total adversidad para Rudy todo el tiempo pero él nunca, nunca, nunca se da por vencido, ¿no? Entonces, digo, tiene esta figura de, del padre Kavanaugh, que es este, eh, es un sacerdote que es de, de ahí de, de Notre Dame, y, y le dice una cosa así como, me dijo, en 35 años de estudios religiosos que he tenido, este, solamente eh, me he dado cuenta o me he, he caído en la cuenta de dos cosas que son eh, hechos incontrovertibles. Una, hay un Dios. Y dos, yo no soy Dios, ¿no? ¿No? Este, porque Rudy llega diciéndole: Oye, padre, ayúdeme y no sé qué espérame, cabrón. O sea, milagros no, no, no hago. <ríe> casi, casi, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, eh, a nivel, a nivel personaje, Rudy está muy padre por toda esta parte romántica de, de pues, como de, de persistencia y demás. Pero también a nivel eh, narrativa está bien padre porque ahí es, eh, ahí es donde yo rescato esto que decías hace rato, Tomarse que es, es el camino del héroe. ¿no? Es tal cual el camino del héroe, o sea, de, 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 este, de Joseph Campbell, de, pues, el tipo que sale de su lugar de origen y se encuentra con pruebas y tiene mentores y demás, o sea, el father Kavanaugh es su, su mentor, este, su, su, su amigo que es este, además este John Favreau, ¿no? Sí,
2: sí, sí. También, <risa> salen de replacements. también sale The Replacement.
0: También sale The Replacement John Favreau, <risa> exactamente. <risa> este, eh, tiene todos estos mentores, el, el mismo, el, el cuidador de, del, del estadio, también es otro de sus grandes mentores, ¿no? El que, de hecho, que lo cuestiona muchas veces y le, eh, pues, como que lo empuja un poco hasta el límite. Cuando él decide ya renunciar eh, a, a, a su intento, llega y casi, casi le, le avienta la de tanto nadar para morir ahogado en la orilla, ¿no? <risa> ¿no? Entonces, este, le dice, no, no, no la riegues, ¿no? O sea, dale y nos sé Y al final, pues, bueno, ya sabemos que este... Eh, logra entrar a una jugada y consigue un sac y demás. Y entonces eh, después de que la gente grita y demás, entonces, pues, bueno, eh, también cae en esta, en esta parte de, de, de esta frase que pongo aquí, es eh, como la más resultadista del deporte, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser, pues, sí, muy, efic muy eficaz y muy contundente, pero también un poco dura, ¿no? O sea, se una frase así de, pues, es que, ¿a quién le importa cuánto me esforcé? si no va a producir ningún resultado, ¿no? Eh, o sea, eh, eh, insisto, es, es cierto, uh -huh. pero pues si te concentras solo en el resultado, te perdiste todo el viaje y te perdiste de disfrutar cosas y te perdiste de reconocer lo que sí hiciste y lo, te concentras en lo que no, eh, no sé, o sea, está, está, está este, interesante y, y pues bueno, al final Rudy tiene también todas estas, como es, es una historia eh, basada en, en un personaje real y pues bueno, también dramatizada y demás, Digo, tenemos todos estos facts de que, Judy, de que Rudy estuvo en el mismo equipo que Joe Montana, ¿no? En, en, en Notre Dame, ¿no? Todo el tiempo está presente Ara Parcillan, ¿no? Que es uno de los coaches legendarios de, de Notre Dame, ¿no? Además, Rudy, en, en, en los primeros momentos, de hecho, creo que así inicia la película, este con el coach, eh, este, eh, eh, Knut Rapne que eh, está dándoles el, el pep talk que es una cosa muy legendaria en Notre Dame y que incluso está una placa ahí puesta ¿no? Y, y, y cuando llega el Notre Dame se para en el banco y empieza a recitarlo y demás, o sea, tiene un montón de cosas propias de la mística de Notre Dame y además el, el personaje pues está padre porque es muy romántico está, está bonito, además eh, eh, él inauguró esta, este grito que ten, conocemos de Rudy, Rudy salió de ahí ¿no? Sí, por supuesto <risa>
1: Y es, 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 un, es un clásico obligado, obviamente, de las películas del fútbol americano, de verdad.
2: Sí, y es un clásico obligado hasta de la prepa. O sea, siento que es de esas películas que en alguna de las materias de la prepa, que son motivacionales... O, sí, efectivamente, es como el Remy del fútbol americano. Pero es de esas películas que te ponían en la, en la escuela como para... Miren, si sí se puede... Y no importa este, si no lo logras, pero un poco con esta idea opuesta a lo que dice el mismo Rudy, ¿no? No importa si no lo logras, al final pues, tuviste todo este esfuerzo. Uh -huh, que me uh -huh. parece muy interesante porque me recuerda la frase que también citabas de, de Willy Beeman, que lo único que respeta a Beeman es ganar.
0: Es ganar, exacto.
2: Y acá un poco esta frase de Rudy también es como, si no gana no vale la pena, y no sé si Vince Lombardi estaría de acuerdo. Vince Lombardi es señor de las grandes frases. Pero sí es muy. O sea, Rudy es súper linda. De repente Rudy me desespera un poco. Pero también creo que tiene que ver con que es Sean Astin. Y aunque Sean Astin, sí, es, sí, es cariño. <risa> y es como de. ¡ah!
0: Es de Sam Weiss, ¿no? Sam, Sam Weiss Gamgee, ¿no? <risa> <risa> Yo siempre. Ya forever será este Sam, ¿no? <risa> sí, no, no le hace
2: cuenta su Frodo acá. Pero es como que siempre hace este tipo de personajes como con cierta inocencia e ingenuidad que de repente quieres como darle un zape. Sí, de, sí muy lindo, muy tierno, pero sape reacciona, reacciona, por reacciona, favor.
1: Cara. Exacto. Sí, por supuesto. Sí,
2: que es un poco, o sea, qué bueno que no reacciona en el sentido de, de que no se rinde, ¿no? Qué bueno que continúa y todo, pero de repente sí es como de, vato, agarra la onda y, y, y deja de, de romantizarlo todo, pero es lo bonito de su personaje, que sí es como súper idealista y mucho como que me da esa impresión. Y no sé por qué le estoy haciendo tan dialéctico con Willy Beeman, pero es como si Rudy hubiera llegado a la, mm. hacia la NFL, a la Liga Profesional, hubiera llegado por las razones correctas.
0: Exacto. No, y y lo, estás, lo estás leyendo perfecto porque así funcionaba en mi cabeza. O sea, por eso no. elegí esos dos personajes, porque eran opuestos. O sea, eh, Willy Beeman de, Ru de Rudy, o sea, el, el, el que se convirtió en el producto con el que es totalmente romántico y valora todo lo deportivo claro. y los, lo más intangible, ¿no?
2: Sí, no, el que, esté, el que vive enamorado del deporte. Exacto, que además exacto. me encanta su obsesión con, con Notre Dame desde chiquito.
0: Sí, sí, <risa> absolutamente. Cuando le regalan en su cumpleaños su chamara de Notre Dame nunca se la deja de poner ni un solo día, ¿no? O sea, es claro.
2: súper lindo porque no cuánta gente... Nos ha pasado eso con alguna obsesión desde chiquillos. Sí, con la, Ajá. la seguimos y, y la abrazamos. Y eso es algo muy lindo de Rudy. O sea, así, como de entre, así como The Icebox es mi favorita de los personajes que hemos mencionado hoy, ¿eh? creo que Rudy es el que más me gustaría que fuera el modelo a seguir para niños chiquitos. Así como sí, de... exacto. Y ya, claro. cuando, cuando
0: es, o sea, digo, por ejemplo, en, en mi caso personalísimo, o sea, que, que vengo de una familia que está súper relacionada con el deporte de fútbol americano. Pues es la película que, que crecí viendo más veces, ¿no? Uh -huh. Justamente por eso. Por, y, y, y todo mundo así en mi casa, así pues, de, crecí viendo a mi familia llorando en las últimas escenas de Rudy. Y me explico así, ¡Ah, ¡ay, sí! ¡Ah! <risa> ya sabes, pues sí, pues así es, porque así te llega, ¿no? <risa> claro.
2: Sí, <risa> completamente.
0: Totalmente normal.
2: Todos en el sillón, Rudy. Rudy. Exacto.
0: Sí. Ay, ay, ay. Pero pues bueno, eh, esos fueron nuestros, nuestros seis seleccionados de, de, esta, de esta edición. Este, claro, podríamos eh, meterle muchos más. Un día tal vez hagamos eh, algo extensivo. O sea que ahora ya no sean jugadores, sino podemos hablar de coaches, podemos hablar de este, ejecutivos, no sé, de familiares, porque también en los, en los familiares hay en las familiares hay personajes padres, ¿no? Pero sí, bueno,
2: eh,
0: ya será en otra ocasión. Ahorita no podemos no podemos terminar este, esta emisión pues con, un, con un clásico, ¿no? Que son nuestras historias para decir güey, ¿no?
1: Sí, este, no sé si Marcia las haya visto, las historias para decir güey. Es como todo lo contrario, historias para decir wow, que tienen ahí como su asunto medio extraño. Como que luego, si quieren volver historias para decir mayor, por Urban Mayor de los Jaguars, <risa> como que... <risa> Muy inclinado para ese camino
0: Ajá.
1: pero pero la verdad tuvimos que hacer una pausa con las historias para decir major, dejarlo que llegue y se instale en el training camp de los Jaguars y esta semana nos vamos a quedar de manera muy localista, la verdad esta va a ser historias para decir México <risa> en el, solo solamente pasan en el México Ajá. Eh, les voy a contar eh, que este es, y cuando vean la historia van a saber por qué no hablamos de Urban Meyer la, 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 el, el ambiente del fútbol americano profesional en México tiene un par de ligas que están como tratando de salir adelante, una es la LFA, hace tiempo hablamos de ellos en una historia para decir güey, y ahora le toca la otra liga, FAM. Esta liga, este, que es fútbol americano de México, hizo un evento esta semana para presentar lo que será su temporada 2022, porque no van a tener temporada este año, porque el COVID siguió como complicando la logística para ellos, entonces pues tuvieron que aplazar todo. La Liga anunció eh, su, su temporada 2022, van a contar con ocho equipos, eh, la verdad es que es un buen número, y están ubicados en distintas partes de la República, lo cual también lo hace muy interesante, solo que hay un pequeño problema, la Liga no tiene claro dónde juegan.
0: <risa> ¿Cómo?
1: La cara de Marcia <risa> me encantó de... ¿Qué? Sí, o sea, ellos no tienen como del todo claro dónde juegan los equipos de su liga. Ahí les va. El equipo de Pioneros, que aparte hay que decirlo, Pioneros estaba en la liga hasta 2019, en 2020 se fue para LFA, luego los dejaron fuera de LFA y ahora regresaron para FAM. Ellos son de Querétaro. ¿Ok? Esto es importante que todo el mundo lo tenga consciente. Los Bulldogs son el equipo del Estado de, Me de México y los rojos juegan en la Ciudad de México, son los rojos CDMX, ¿ok? Pues durante el evento de presentación de la liga pusieron un mapa para marcar todas las ubicaciones de los equipos de, de la FAM, y no sé si tengamos la imagen por ahí, Luis.
0: Es, vamos a es, mostrar es, músculo, ¿no? El clásico de vamos a mostrar músculo, vean nuestra cobertura.
1: Vamos a presumirle a todo mundo con un super mapa de México. Y pequeño detalle, los pioneros están apuntando a Hidalgo. No y buena. los bulldogs y los rojos a Tlaxcala. Está
0: bien difícil atinar a Tlaxcala, es el estado más chiquitito.
1: ¿Cómo le pegaron a Tlaxcala? O
0: sea, de
2: verdad es... Está... O sea, Tlaxcala es ese estado que se nos olvida. Con Además, a... o sea, es ver,
0: esto confirma que Tlaxcala sí existe.
2: Por su... Es más,
1: o sea, aparte, con el, con el mapa, siguiendo el mapa que maneja la misma liga, Tlaxcala tendría dos equipos. Exacto, no solo existe, sino que tiene dos equipos en el fútbol americano. Dos profesionales, equipos profesionales, lo cual se me hace una exageración.
2: No hay, o sea, proporcionalmente no hay tantas personas para poder armarlos.
1: Exacto. Entonces, de verdad, es, es, es esas cosas que de verdad pues no entiendes por qué nadie como que hizo el doble chequeo, la ¿verdad? verdad, así como de, oye, o cómprate un mapa, un mapa con nombres, ¿no?
0: Exacto, con división política <risa> y <risa> nombres.
1: Vete a la pelería y pide un mapa de México con división política y nombres.
0: Exacto.
2: Googlea porque, un mapa de México, porque ni,
0: exactamente, porque niño así se vivía antes, en nuestra, en nuestra época había que ir a la papelería a pedir, así como dijo Mike, ¿no? Hoy pues ya uno lo puede googlear, ¿no? Pero. Sí, por supuesto. Entonces, uno le
1: pone en Google, oye, este mapa de México con nombres, y ahí aparecen los nombres de los estados para que ubiques dónde van y no acabes apuntando al equipo de Querétaro en Hidalgo y a los dos, al equipo del estado y de la Ciudad de México, Entonces, en Tlaxcala.
2: O haces más grande tu mapa, o sea, lo tienes, supongo, no sé, en Photoshop, lo haces más grande, así lo amplías, y ya señalas la flechita correcta. Sí, total que,
1: bueno, las clases de ge la geografía es la pasión de la gente en fan. <risa> la, la geografía es mi pasión. Exacto, ajá.
2: Del diseño ah,
1: también. El diseño <risa> también, obviamente, ajá, porque ajá. Es, aparte, nos, nos, está, está rarísimo el asunto, la verdad es que, bueno, fuera de eso, pues, le deseamos a esta liga que superen el pequeño bache de no ubicar a sus equipos en el mapa que cuando le avisen a los equipos dónde van a jugar, sí les digan bien dónde.
0: No les vayan a dar un croquis porque entonces sí ya valió. <risa>
2: Llegan sí. a jugar a Tlaxcala y era acá,
1: ¿no? Sí, sí imagínate, sí. pobrecito, no sé, le toca a los tequileros de Jalisco venir a jugar contra rojos y acaban en Tlaxcala. Si <risa> sí, no, oigan, ni los, los rojos de Ciudad de México, no jóvenes, estamos en Tlaxcala. Oh,
0: no. Aquí es como dos horas para México, ¿no? ¿no? Van
1: de regreso como dos horas. No <risa> criminal el asunto, pero, pero la verdad es que es una, es una buena historia para decir güey. Definitivamente. <risa> Totalmente. Ya, cuando uno explica cosas, dices, ah, ya sé por qué son historias para decir
0: güey. Güey. <risa> Así es. Muy decir. Ya, ya. Pues bueno, así estuvo la, esta semana, muchísimas gracias este, por haber compartido estas buenas historias Marce, muchísimas gracias por haber venido por acá, este, un gusto y un placer haber podido platicar contigo
2: Ay, yo encantada, de verdad, me, me la pasé muy bien, además pues sí, compartir espacio con ustedes dos está bien divertido Y además hablar de dos cosas que me encantan, siempre es un placer
0: Perfecto, pues ya estaremos aquí, este, ojalá repitiendo algún al, día de estos, este, a ver ¿Qué ángulo le encontramos? Para eso nos pintamos solos, bueno, pero bueno, que... <ríe> muchísimas gracias también Mike por haber estado por acá, compartido buenas historias, este, como siempre, la próxima semana, el martes estaremos aquí de vuelta, mm -hmm. eh, no se pierdan el resto de la programación de este canal aquí en Primero y Diez, donde tenemos eh, cada vez más contenido eh, en el canal de YouTube y también cada vez más contenido escrito. Ustedes échense a la, una vuelta en premiervideos.com y van a encontrar un montón de cosas. Ya estamos en full modo training camp. Estamos haciendo un montón de cosas de previos y demás. Eh, historias para todos lados. Y pues están ahí las redes sociales apareciendo arriba eh, para que ustedes nos sigan. Suscríbanse al canal, este, denle like, compartanlo, etcétera. Y eh, con eso nos despedimos el día de hoy. Mi nombre es Luis Obregón. El nombre de Miguel Ángeles es y de nuestra invitada Marce Vargas. Les doy eh, las gracias por haber estado acá y nos vemos la próxima.